0: 因为要连着站十几个小时，所以就允许我弄个椅子坐在这个地方。<笑>呀，感谢主，《启示录》这一卷书是在教会中间，呃，一直就是弟兄姐妹碰到他的时候，不但弟兄姐妹，连传道人，连很多的神学院的教授碰到他的时候都会有相当的困难，所以呢，都经常把它摆到一边，不太去碰它，不太去碰它。但这卷书在教会中间实上是很重要的一卷书。你注意，《创世纪》是圣经的起头，《启示录》是圣经的结束，非常有意思。这不是故意的，但是却是圣灵有意的安排。在《创世纪》里头，你会发现，在《创世纪》中间怎么样？呢？在《创世纪》中间，上帝造了天地，但是因着人的犯罪，于是在《创世纪》里头。这、那个天地就在人的罪恶中间开始受到了咒诅，许多在伊甸园里头，上帝原来给人的恩典，通通都失掉了，都失掉了，都失掉了。比方伊甸园里头有生命树失去了，伊甸园里头有美丽的河流失去了，伊甸园里头有那个上帝的同在，上帝与人之间那种紧密的关系，通通都失去了。但是当你到了启示录的时候，你就会发现，所有伊。创世纪中间失掉的东西，在启示录通通得回来了。好，所有创世纪里头失去的恩典，在启示录里头通通都得回来了。创世纪开始于一个天地的创造，启示录结束于新天新地的来临。创世纪开始于一个美丽的园子，启示录结束于一条溪水。带来的一个园子，两边有很多的树木，叶子可以治病，结果子结十二回。你看到没有？通通在创世纪中间失掉的，到启示录里头就通通得回来了。所以你看到，这是很有意思的一件事情，这是很有意思的一件事情。所以如果读圣经，你没有读到启示录，你就几乎是没有把圣经的真理完全的了解，完全的接受。那么，感谢主，我们今天到明天差不多有十二个小时、十一个小时的时间，我们希望我们能够好好的一起来查考。坦白说，时间还是很紧凑哈，时间很紧凑，但是我们还是尽量的，希望能够把一些重点都能够跟大家做一些的说明。我希望查完启示录以后，至少你会觉得你不再害怕读启示录了，至少你会觉得启示录里头稍微有个梗概。稍微有个概念在你的里头，你会知道了。当别人跟你讲到《启示录》这卷书的时候，你会知道，你不要胡说八道，不要乱讲。好，你会告诉他说，什么地方圣经中间讲的是什么，圣经内没有讲的是什么。那么，我们希望用点时间来大家一起来，来来来来来讨论，呃，大家一起来分享，我们一起祷告。圣灵，我们欢迎你，你来教导我们在《启示录》的里头。你来引领我们进入你的真理，你来引领我们进入在末世里头当有的预备。耶稣，我们谢谢你这十二个小时，你来做我们的老师，你来引领我们来读你的话语，奉耶稣的名祷告。Yeah. 好，首先跟你们讲到启示录的呃背景，在你们的讲义上有哈，我的投影片将会是以图档为主。而不是有这些 outline outline 全部都在讲义上，为什么用图档呢？因为哈、啊《启示录》这卷书啊，你如果不用图档来读它哈、啊，你真的会读得头都昏掉。我读了二十几次，到了最后我才发现，它根本是图画嘛。我为什么不用图画来读它？所以我就开始用图画来读它。我就发现用图画一读就全部都明白了，所以等一下你会看到很多的图画。这十几个小时会整个启示录的图画都会有。感谢上帝啊，有人把他们都画用电脑画出来了，所以呢我们就很简单，这都是用电脑画的。所以呢我们就很简单，我们就只要看他们画的就好哈，看他们画的就可以让你把整个启示录看着图画你就知道在讲什么，懂我的意思吧？好，我们教会应当懂得用图画，因为我们都用心灵图画来祷告吧，所以你很懂得怎么样图画。好，首先在这个地方我们讲了启示录的背景，在这里讲义上面有启示录的背景大概是什么？启示录的背景，它是大概主后一百年的时候，老约翰被放逐在拔摩海岛，在这个地方他所得到的一些启示。当时的背景是怎么样？当时罗马皇帝。叫做多米呃呃呃豆米仙，也叫多米甜，有的翻译做豆米仙，不过哪一种翻译都非常卡通的翻译方法哦。豆米仙，你看这是的非常卡通的一个方式。这是在罗马皇帝中间第一个搞所谓的皇帝崇拜，叫做该杀崇拜啊、哦，凯撒崇拜。那么他是第一个，就是他为自己盖庙，叫所有的老百姓要来拜他。好、哦，所以这个是当时的一个这样子的一个背景。这个背景造成基督教徒非常强烈的压力，因为你知道我们是绝对拒绝敬拜偶像的，所以对这种皇帝的偶像，我们没有办法去拜他的，所以教会面对了很大很大的压力。然后呢，当时的教会有很多的基督徒是犹太人，你注意第一世纪。在基督徒中间，有相当的比率都是犹太人，所以犹太人有一个状况，什么？他们都在犹太人的会堂里头聚会。比方台北也有一个犹太人的会堂，犹太人的会堂是犹太人移民到任何一个地方，第一件事情要做的就是建立会堂。啊，他们第一件事要做就建立会堂，那个是他们整个犹太社群的精神啊、文化啊、宗教的中心，所以他们每到了安息日，整个犹太人的社群在那一个都市里头的都会来到这一个呃犹太人的会堂里头来聚会。他们都会来到这个这个会堂里头来聚会，所以呢，当时他们这些，比方像这里提到的七个教会，以佛属啊、士美拿、推亚、推拿、呃，这个什么啊啊啊别加摩啊哈，呃沙迪啊、哈、菲拉铁菲啊、老底加，通通都有犹太人的会堂，他们都在犹太人的会堂里头聚会。这群基督徒当时，因为当时的基督徒认为自己跟犹自己是犹太教的正统，懂我的意思？当时的这群犹太人不认为他们是叛离的犹太教，啊，纵使我们现在我们也不认为我们是叛离的旧约，懂我的意思？所以他们不认为自己是叛离了。但是呢，他们在犹太教会堂里头聚会的时候，就发生很强烈的冲突。因为要提到耶稣就是弥赛亚，这个观念是犹太人不能够接受的观念，被他们钉死在十字架上面的囚犯，他们要去承认说他们是弥赛亚。这在他们中间发生非常强烈的冲突，所以这也就是说你会看到保罗的书信中间有许多的地方在跟犹太教做切割，你们注意到？啊，什么割礼的问题、安息日的问题啊，律法的问题啊，等等的问题啊！感谢上帝，幸好有保罗，幸好有保罗哈，十二使徒都没做这个切割，就是保罗在那边做了这个切割，把犹太教跟基督教的脐带把它剪断了。把它剪断了，所以今天我们才有这么多的自由，要不然都不能吃东坡肉<笑>。所以当时的时候，就是面对了很多这样的冲突、这样的问题在那个地方，所以这个就是当时的背景。外边有罗马帝国的逼迫，那边有犹太教、犹太人对他们的反对、对他们的逼迫，两方面的逼迫加起来的时候，就变成了很严重的逼迫，变成他们很严重的逼迫，因为因为对于。呃呃呃，犹太教，他们拥有犹太人的会堂，拥在当时罗马统治的时候拥有一个特权，他们可以不拜凯撒。这是罗马人对犹太人的笼络，因为觉得这个征服他不容易吧？他们这个主后六十年他们又造反过吧？你记得吧？哈，这个六十年的时候，提多将军进罗马呃进耶路撒冷城了，就是因为他们造反嘛，所以对他们有一个特别的宽厚，就他们可以不拜凯撒。不拜皇帝，但是但是，这群基督徒从犹太会堂中间被赶出来以后，立刻变成不是犹太人。犹太的会堂把他们除名，他们就变成不是犹太人。当他们变成不是犹太人的时候，他们就会面对什么呢？面对罗马帝国的逼迫。罗马帝国就说说你为什么不拜？好、哦、啊，他们就有这样子的逼迫，就有这样子的问题存在。所以这是当时的背景。所以在当时的中间的时候，他们也面对的，中间有人不但是坐牢。如果你读到施美拉教会，他不但是坐牢，而且你读到推雅推拿的教会，还有一个人为主殉道，那个人叫做帕提亚。好，我们大概今天后边会读到，叫帕提亚，他已经是他是小亚西亚第一个为主殉道的人。帕提亚是小亚西亚第一个为主殉道的人，哈，据说他是被用那个铜锅慢慢烤死的。像烤鸭一样，你懂我的意思？放到锅子里头就烧火，一直烧，一直烧，一直烧，直烧然后慢慢烤死这种、个、叫做帕提亚，哈，这帕提亚。然后呢，老约翰呢，自己又被放逐到巴茅海岛，被放。老约翰当时应当在哪里呢？在以弗所教会牧会。以弗所教会是一个非常大的基督教的教会，啊，在初代教会中间，据说他们有五千人，所以相当大。据说他们有五千人，所以是相当大的一个会堂，相当，所以到现在还可以找到他们的会堂的遗址，哈，已经毁掉了，因为两千年了嘛，所以已经毁掉了。但你会发现他的柱子，哈，要差不多四五个人来报，就是会堂的柱子，就可以想象那个会堂原来是怎样的，这样的雄伟，这样的强壮。那老约翰原来在这个地方牧会、牧养他们，但是呢，他就是被被罗马政权就。赶到巴马海岛，赶不到巴马海，所以呢，这个时候他们的逼迫非常的多，于是，在教会中间就兴起什么呢？教会兴起就有一种妥协主义。你注意哈，每到有逼迫每一个时代都有这种妥协主义。好，向政权靠拢啊！哦，向党当权的靠拢啊！哦，向一些的压力低头啊！所以他们这种就会有什么尼格拉、什么巴兰呐、啊、什么耶洗别啊！哈，你会发现我们读圣经里头发会发现这些名称都出来了。这明明是旧约的名称，耶洗别是旧约的，这个这个这个这个什么巴兰也是旧约的，也是旧约的。但是呢，就表示他们中间有一种妥协的主义开始出现。因为面对的这些压力吧，你在这些压力中间怎么样活着呢？就是妥协吧，就是妥协吧。这一妥协，于是就产生了真理中间可能会发生混妖，而且你要注意，那个时候还没有圣经，只有旧约圣经，新约圣经还没有产生。了解我的意思？新约圣经还没有产生，所以这个教会要能够维持它的真理，维持它的纯真，对教会来讲，在当时是非常大的一个压力。所以上帝就提醒。老约翰给了他许多的启示，于是就开始写下了整卷的启示录。现在了解这个背景了，知道这个背景，在这种情况中间，上帝借着老约翰这个人，连接牢牢的关在了拔摩海岛，与世隔绝，但是却给了他一个旷世奇著，哦，旷世的奇著。好了，这卷书里头有一些什么样子的特色？这卷书里头有一些什么样子的特色？这卷书里头很多的七，你看哈，这卷书里头七是他最多的特色，七星、七雷、七登台、七个教会、七印、七号、七晚、七灾、七呃什么呃这呃七灵、哦、啊啊七登台哈啊、哦、那么你看全部都是七，你会发现这是。整卷书里头，它的数目字中间，你会发现它有相当多的一些的一些的特色，又有什么七头啊，什么七座山呐，七王啊，七头十角啊，哈，等等等等，通通都是七七七。它有好的七，有坏的七。七心、七灯,灯台，这个都是好的，但是碰到七头、七王，这个都是坏的。哦，你会发现这个里头最多的就是充满着这个。好了。怎么样读这一卷书？很多人认为《启示录》非常难读，很多人认为啊、呃、读不懂它，很多人认为读不懂它。所以在读这卷书的时候，我要告诉你几个很重要的原则。第一个，你要知道读这卷书是有福的，告诉边上读这卷书是有福的。哎，因为这启示录第一章，咱们就讲嘛。凡读这书上预言、听见又遵守的，这人就是有福的，对不对？所以读这卷书是不是有福的？你知道那个时候为什么特别讲说又读又听又遵守？因为当时不是每个人都识字，不是每个人都认识字啊，只有少数人认识字。所以当老约翰写了以后，认识字的就读给那些不认识字的人听，懂我的意思吗？所以读的人，老约翰说你有福了。然后，所以就像我今天讲启示录，我有福了，所以我一定要讲启示录，不讲启示录就没福了。然后呢，你听，你听就有福了；不但你听，而且听了以后还要怎么样？还要去遵行，就有福了。啊，还要去遵行，就有福了。然后第二个呢，第二个呢，这是写给当时的人，也是写给历代的圣徒。你一定要记住，不可以把它从当时的背景抽离。有许多的一些解经家。解起思路的时候，是把它从当时的背景中间抽离，好，那这是不可以的，它一定跟当时的七个教会有关系，一定跟当时的圣徒有关系，跟当时的环境有关系，这是绝对有关系的，绝对有关系，这是很重要，非常非常重要的。然后呢，那如果只跟当时有关系，跟我们就没有关系了？不，它跟我们也有很密切的关系，有一些是跟当日有关系的。有一些是跟未来有关系的，跟今天的我们有关系的，以及跟将来的圣徒都有关系的，所以需要好好的去读它。第三个，读这个书的时候，你一定要参照一些书，但以理书、撒加利亚书、马太福音、铁沙诺利加前书等等等等。为什么要参照？因为在这个里头是彼此相关联的，彼此相关联。比方但以理书提到有42个月。啊，四十二个月，到了启示录里头也连续提到四十二个月，啊，一千两百六十天，啊，三年半，啊，比方说但以理书里头提到一个熊，呃，一个是一个兽，他说这个这个这个像狮子，又像这个第二个兽像什么？像这个豹，哈，然后呢又像熊一样盘跨而坐，啊，然后你如果读到。这个这个这个这个什么？这个启示录里头的时候呢，你就会发现有另外一个兽，好，也有一个兽，那个兽也是很可怕的，那个样子啊什么也是很可怕的。如果你读到这个，比方说撒加利亚书提到有一些马，好有一些马，然后呢你读到启示录里头也提到白红黑灰的十匹马在那个地方，所以你就都要去读。要相关联的，彼此相关的。马太福音呢，提到里头那些末了的时候，马太福音二十五章里头提到末了的一些状况，提到那种饥荒啊、瘟疫啊、兵灾啊等等等等，你会发现原来在七印七号七晚中间有相关联的一些东西。了解我的意思，所以这些东西是你应当自己读的时候要把它对照着一起来读的。好了，第四个，怎么样去了解这本书？怎么样去了解这本书？第一个，依照字面去了解它，非常重要。很多人读启示录的时候，脱开字面，直接去找它的灵意，那是非常……我对不起啊，我要说要不得。OK。那是要不得的，因为绝对会读得乱七八糟。你一定要照着字面去读，照着字面就不困难了。他讲是龙，你就记得那是龙。他讲是瘦，你就记得那是瘦。他讲说七个头就是七个头，十个脚就是十个脚。虽然你觉得很困惑，我等等绣挡给你看，绣图给你看，就知道它是什么样子，就知道它是什么样子哈。我们会想象不出来，感谢上帝有人帮我们想象出来，未必见得一定是那样，但是你就是做个参考吧哈，你就做个参考。OK， 好了。然后呢，第二个要根据圣经中其他的记载去了解，比方呢提到说。他说：“启示录上，在第二次的死里头，不不不去面对第二呃，不就是说不要去面对第二次死亡的人有福了。什么叫做第二次的死亡？这很有意思啊！什么叫做第二次的死亡？哦，你如果读读读读了启示录第十九章的后头、二十章的后头，原来第二次的死亡是吧？是硫磺火湖，是硫磺火湖，那个叫做第二次的死亡。你就说、是、哦，我知道了，这个叫做第二次。第一次的死亡很很简单，每个人都有嘛。”那个就叫做第一次的死亡，每个人都有第一次的死亡嘛。那第二次死亡什么？哦，原来是硫磺火湖。硫磺火湖是第二次的死，这个叫这个就是按着圣经来解释圣经，懂我的意思？你要照着圣经来解释圣经，不要自己去想象、去猜测，不要自己去想象、去猜测。第三个，你解释圣经的时候，一定要以当时的背景去了解当时的背景。很重要，所以读以佛所教会。你要知道当时的背景；你读推雅、啊、推拿的教会，要知道推雅、啊、推拿教会的背景。好，要知道推雅、啊，你一定会问说：牧师，这些背景在哪里？推荐你两本圣经嘛，一本是祈祷本，有祈祷本圣经的举手。哦，很多人有祈祷本圣经，祈祷本圣经不要摆在那边，只读圣经，不读它的 footnote， 它底下的 footnote。它底下的那些的 footnote 都是有很多的历史背景。另外一本呢，叫做国际版研读本，有国际版研读本的人举手。有国际版研读本，这个是比较少。这本如果你想好好读圣经，也请你去买，楼下有卖的，好不好？楼下有卖的，祈祷本没有，也请你到底下去买，楼下有卖的。我推荐这个，而我不推荐圣经注释书，我从来不推荐读圣经注释书。因为圣经注释书没什么太多用处，那里头啊是别人读出来的圣经而已，别人把圣经了解了以后，他做一些解释而已，益益处不大。但是你如果用工具书，那益处很大。所以呢，很好的就是祈祷本也好啦，研读本也好啦，他们都是用了工具书查了一些东西，放在它的底下。所以呢，一般的基督徒，像我们传道人，我会一直要他们去读什么《Bible Dictionary》、《Bible Encyclopedia》啊，我一再的强调这两样的东西一定要读，一定要读，一定要读，哈、哦，非读不可。因为什么？他是传道人啊，他靠着吃饭，不读这个不可以。<笑>他不读这个是不可以的，啊、哦，他只读什么研读本呐、啊、祈祷本呐、啊，这个不够的，因为平行图都读了，所以他必须要去读《Dictionary》，要读的比平行图多读一点。这才可以吧，要不然怎么靠这个吃饭呢？要不然你怎么怎么能够说我讲圣经，我懂圣经，哦，要要要讲的比皮信图懂得多呢？所以你就要用到 dictionary， 用到 encyclopedia 百科全书啊、哦，字典呐、啊、这些的东西。一般的弟兄姐妹，你用这两本就差不多。这两本里头有很丰富的 footnote， 他的脚底下哈，他解的是吧？他不是在解，他<咳>跟注释书不一样。注释书是在告诉你。这一节经文在讲什么？这个不是，这个在告诉你，这一节经文或者这一个故事或者这一段经文它的背景是什么？它后边是什么故事？懂不懂我的意思？这个呢是很重要的，你需要知道这个东西。你知道这个东西就能够了解当时为什么说这个话，为什么对老底家说你不冷不热？原因是什么？哦，原来他有个背景，老底家自己有个背景，为什么说哈你赤身露体羞耻？为什么？因为有背景，老底下教会有他的背景在那个地方，所以就特别骂他们、责备他们，在他的背景都有关系的。了解不了解我的意思？所以读这个的时候，你要去了解到他的历史背景。然后再来读它，就非常有意思。不止《启示录》啊，所有圣经中间的一些书卷，你去了解了背景以后，帮助都是非常大的，帮助都是非常非常非常大的。我以前在神学院的时候就听到老师讲说背景很重要，但我的老师从来没有一个人告诉我他到底有多重要，也没有一个老师用给我看啊。我想这些老师大概自己也不会用，只知道照本宣科说很重要。那现在我是自己用了，我实在知道很得益处，很得益处。我知道它的好处在哪里，回头带你们查的时候，你就会知道了。OK， 好了，第四个，依照正常、自然、合情合理的法则去了解，怎么样去了解这一段的经文？你要照着正常、合情合理的法则去了解。解释圣经的时候，不要过分的抽象，过分的想象，过分的不合理。圣经是讲给常人读的一卷书。所以呢，你要照着常人的自然法则去了解它。这要怎么样说？我讲馒头，你告诉我你想到的是什么？馒头啊，你懂不懂我的意思？你不会说，我讲馒头，你在那里猜，詹姆斯讲的馒头到底是什么？你不必猜，我讲馒头就是馒头，顶多有加糖的，没加糖的，啊、哦，是什么？有没有？是是是是是是,是，对不起哈，啊、<笑>大的小的，或者还有花卷什么的，我顶多这种，不必去想。詹姆斯讲的馒头，哦，这里有什么属灵的含义？拜托拜托，我讲的是馒头就是馒头，听懂我说的了吧？所以圣经中间也是一样，牧羊人就是牧羊人,就牧羊人，就是牧羊人这么简单。登台就是登台，就是登台，懂我的意思吗？好，他就是登台，你就照着这么很自然的法则，听到他的时候就知道哦，他讲的是这个，很自然的去了解他，这是最重要的一件事情。好，当你圣经不用那种自然法则了解的时候，就会解出一些乱七八糟的东西。这是、啊、早期中国教会的传道人常常用的方法。实际上这是不好的，脱离了字面，直接去讲一些一些你都不知道它从哪里来的。比方我举个例子他告诉你说，呃，这个这个旧约的会幕啊，会幕要用海狗皮啊，要用山羊皮啊，啊要用蓝色的料啊，紫色的线呐、啊，怎么样怎么样？他就告诉你，海狗皮代表人的粗躁。啊，代表人性，我就很奇怪，乖乖，为什么海狗皮是人性呢？啊，山羊皮，山羊皮代表羔羊的羔羊的遮盖，这个有一点点道理了哈，这个有一点点道理。然后蓝色的什么？蓝色代表属天，啊，所以呢，这个是属天的。怎么样？我就说，哎呦，蓝色不可以代表海洋吗？<笑>懂不懂我的意思？蓝色不可以代表海洋吗？蓝色一定代表属天吗？这个时候，这个就是你脱离了正常的法则去了解圣经，你用你自己的想象，用你自己的自己的神学去解释圣经，最糟糕。我再告诉你，圣经解释神学，神学不解释圣经，听懂我的意思？神学要合于圣经，圣经从来不合于神学，听懂我说的吗？神学为圣经服务，圣经不为神学服务。还听不懂我说的？神学是人写出来的东西，听懂我说的了？神学是人从圣经里归纳出来的东西，所以神学会吵架，你懂我的意思吗？神学家会吵架，因为他们归纳出来的东西，所以他们会吵架，他们会在那边有不相同的讲法，会有不相同的看法。但是呢，圣经永远就是这本，他说什么就是什么，他说什么就是什么。如果神学跟圣经抵触，我告诉你，神学要下跪，圣经仍然站立。哎们，你要记住这件事情：神学跟圣经抵触的时候，圣经仍然站立，神学要站到一边去，神学要站那边。所以这很重要，这个是告诉了。好，今天翻到后边来，第五个，不要将这些经文与实事做完全的结合。哦，这个是哦。讲启示录的传道人呐、啊，最大的引诱就在这里，他最大的引诱是什么呢？他都告诉你，这个那个从这个无底坑里出来的蝗虫是什么？啊，又像又像战，又像马，又像蝗虫啊啊！然后这个这个我我我这个这个这个尾巴会蜇人，什么什么五个月的时间呐、啊、什么？的，这是什么？第一次世界大战的时候，有些解经家讲这个叫做坦克车，<笑>这是第一次世界大战。好了，过去了，大家知道这个解释错了。好了，第二次世界大战说什么？这个叫做战斗机，这个叫战斗机，这个叫战斗机。你就会发现，怪怪，你这个何必呢？懂不懂我的意思？啊，你懂不懂我的意思？比方以前，以前，以前呢、啊？哈。这个欧洲共同市场刚刚开始的时候，你知道我就不知道听过几十个传道人在讲七头十脚，十个脚指的是什么？欧洲共同市场十个国家，请你告诉我，欧盟现在几个国家？<笑>远远超过十个国家了，懂不懂我的意思？远远超过十个国家了。但当时的时候就说欧盟指的，呃、啊、不。欧洲当时不叫欧洲，欧盟当时叫做欧洲共同市场。欧洲共同市场指的就是那一个兽上边的十个角啊、哦，如何如何。所以讲，这种这是过分勉强的结合。你都记住，这种把实事对进来，把它合在一起，那个都会犯错误，会犯很大很大的错误。了解我的意思？ OK， 你只要知道说好，将来有一个兽，那是一个政权，会有七个头，会有十个脚，它可能是一个联合的一个政权，可能有十个国家，然后再加上七个很强的国家，然后加起来变成的是一个这样子的一个一个一个一个政权，好，是一个联合的政权，大概是这样，你能够知道这个，大概就差不多了。其他的再解释下去就要小心了，再解释下去的时候就要小心了。OK， 好，下面第六，不要强解，不要好奇。不要讲解，不懂就说不懂，也不要好奇它到底代表什么含义，不知道就是不知道。好了，下边这个都是背景，先讲好了，知道了没有 ？OK， 好了哈，都知道了哈。好，下边我们开始讲，整个启示录我先给你一个大纲，你先看一下哈。这个大纲你，呃，现在可以很快的看过去，因为我后边仔细讲的时候，那个时候还会重复这些的东西哈。前面第一段提到荣耀的基督。耶稣的显现。第二段给七个教会的信，从第一章第九节一直到第三章的末了，这是给七个教会的信。第四章一直到第五章，这开始吧，七个教会讲完了，老约翰就看到天上的宝座以及一个小书卷。你要记住哈，老约翰看的向来都是先看到天上，然后呢就看到地上，天上在做一些事情，然后地上发生一些事情，这就是启示录。启示录一直是老约翰看到图画，看到电影。好像电影一样，在他前面闪过，哦，他就很惊讶，吓得要命，然后就把它写,写下来，写下来，写下来。有一部电影，你们可以去看，那部电影叫做什么？是不是就叫做《启示录》？呃，雅艺这个猪猪电影、猪猪猪猪,猪 DVD 的店里头有这一个片子，你们可以去看，拍的不错。他是根据圣经来拍的，虽然有一点剧情，他加了一点剧情在里头，但是拍的不错。可以看，他拍的是九十分钟啊。OK， 好了。那么老约翰就是一直看到，他看到天上一个宝座，有个人坐在宝座上，然后呢，手上拿着一个小书卷，手上拿着一个小书卷，然后说没有人能够揭开，因为没有人配揭开，没有人配揭开，没有人能，因为没有人配。他就伏伏在地，在那里哭，哭完了以后，长老就说：“等等，不要急。”有人可以，那个人叫做耶稣，被杀的羔羊可以揭开这个书卷。好了，这就是第四、第五章，然后第六章开始就开始揭开了。揭开什么？书卷上面，因为他们是羊皮的，卷在一起的，卷在一起的上边就用了很多的封条、蜡的、蜡的这个这个这个、盖的印啊，把它盖住，就是说不能够打开来的嘛。古代的时候哈、啊，他们是用蜡的把这个信封起来的，所以这个书就被封在那个地方，封了七个印。于是，上就开始揭开第一印、第二印、第三印、第四印、第五印、第六印，一直接到哪里？一直接到的第第第呃第,第第六章都在接一二三四呃到接到第八章对不对？中间加了一个什么呢？中间加了一个第七章。接第七印之前，接到第六印的时候，接第七印之前不能够接了。下面这个印不可以打开来。上帝说：“等一下，为什么呢？”就说：“等一下，有十四万四千人要给他们盖上上帝的印。”盖上上帝的章，代表这个是属于我的。为什么？因为后边有大灾难，大灾难要来，这群人要先盖章，干嘛？大灾难的时候他们就不受灾难。哈雷雷呀！这就在第七章，你看到没有？就是下边的灾难来到之前，先盖章。全部都先盖章，所以弟兄姐妹，你记得保罗也曾经说，我们身上有圣灵的戳记，记不记得？我们受了圣灵的戳记，所以为直鼓励弟兄姐妹要被圣灵充满，要被圣灵充满，要被圣灵充满。因为你要盖圣灵的章，你们盖圣灵的章有一点危险，你们要盖圣灵的章有一点问题，有一点问题好了，然后呢，到了这个揭开了这个第七印以后是什么呢？七印揭开了以后，就出来七个天使。给了他七把号，他们就开始在那里吹号，第一号、第二号、第三号、第四号、第五号、第六号，吹到第六号又提了，你看哈，到第六印停下来，到第六号停下来，到第六晚停下，你都记住，一二三四五，我们这么说啊，一起说，七印，七,七号，七晚，再说一遍，七印，七,七号，七晚，揭开七印，不，等等等，呃，七印揭开七碗，呃、啊，不，七印揭开七号，七,七号吹出七碗，七碗倒出七灾,七,七灾，容易不容易？都不记得了，又已经忘记了，再来哈。第一个，七印揭出七号，七号吹出七碗，七碗倒,倒,倒出七灾，会不会背？记得不记得？还是不会？还是不会？再来一次，再来一次，再来一次。你要想，我一定记得下来，一定记得下来。牧师都记得下来，我就记得下来。再来一次，七印接出七号，七,七,号,七号催出七碗，七碗接出呃七碗到处七灾。好了，所以你记住，每到了第六印、第六号、第六碗的时候，都突然间 stop， 没有立刻接七印。没有立刻吹七号，没有立刻到七万，中间穿插了一些的故事。一个在六章跟八章中间穿插第七章十四万四千人，然后第二个呢，第二个呢穿插了什么呢？就从第九章之后，从十章、十一章、十二章、十三章、十四章，一直穿插下来。你看哈、哦，穿插了四章的经文。第十章是什么？第十章是七雷呀、啊，什么这个回头再讲没关系。十一章到十三章很重要，十一章到十三章没有一本解经书有这么讲过，没有一个工具书有这么，至少我没看到，至少我没看到，你一定要把它记下来。十一章到十三章都在讲三年半，通通在讲三年半中间发生的故事，好。那个三点半很重要，但以理书提到四十二个月，这边从十一章一直到第十三章都在讲这个四十二个月里头要发生的事情，包含了什么？包含四十二个月里头在耶路撒冷发生的事情，四十二个月里头在临界发生的事情，四十二个月的里头在外邦发生的事情。你记住，十一章是耶路撒冷。十二章是临界，十三章是外邦，好，在外邦发生的事情 ，OK， 记住了没有？显然没有记住。看你们的脸，就像是没有记住的样子，一脸困惑，不知道牧师在讲什么。啊，好了，没关系，回头我们还会再讲到。明天我们还会再讲的。好了，到了十七、十八章的时候，就讲了巴比伦成倒了，而且是两个巴比伦。以前我读到那边就很困惑，怎么十七章已经倒了，十八章又来一个巴比伦？原来是两个巴比伦，一个是宗教的巴比伦，一个是商业帝国的巴比伦，这两个大巴比伦。通通都倒了，从十九章开始，哇，就是哈利路亚大合唱了，那就很容易了。哈利路亚大合唱，万王之王，万主之子 ，King of k i n g l o r of Lord， 就在那边唱啊唱。为什么？耶稣做王了。为什么？然后二十章就千禧年了。然后二十一章呢，就新耶路撒冷降临了。二十二章呢，去把新耶路撒冷结束以后，就开始讲到主啊，我愿你快来，容易不容易<笑>？容易不容易？显然不太容易的样子。好了，没关系，你从今天开始好好的听，后边就会有很多的图档出来，你就会知道到底在讲什么。再说一遍哈，七印接出七号，一起说。七号吹出七碗，七碗倒,倒出七灾。好，然后呢，就开始七印、六印跟七印之间夹了一个十四万四千人。六号跟七号之间夹了一个什么呢？三年半，你就记这个好了，记最大的，夹了一个三年半，你把它记下来。夹了一个三年半所发生的一些的事情啊，所发生的一些的事情。然后七晚的六晚跟七晚，七晚倒下来的时候发生什么呢？就发生了巴比伦城的倒掉。然后呢，就是什么？新天新地，新耶路撒冷，新父，万王之王，万主之主。哇，那就是一个美丽的结局，美丽的故事。所以你知道启示录在讲什么？启示录在讲一个荣耀的盼望。启示录在讲末了的时候，上帝要给我们的恩典。启示录讲了很多的福气，有福了，有福了，有福了。福了记不记得上个礼拜天我讲的到说启示录里头的七福？记不记得有？有福了，有福了，有福了，有福了。末了的时候不是有灾了，末了的时候是有福了。告诉边上人，末了了，我们有福了。所以他不是有灾难，他是有福料。好，下边我们开始进入第一章。我们开始进入第一章，把背景都讲完了。我们开始进入第一章，翻到第一章这个地方。在第一章这个地方的时候，首先讲这一卷书是上帝给谁的呢？上帝借着老约翰写的。老约翰那个时候的年纪大概多大呢？九十多岁对，九十多岁这个老人家服侍主哈、啊。一直服侍下来，一直服侍下来，服侍到九十多岁了，放逐在拔摩海岛。现在这个小岛是一个很，这个小岛在土耳其的外海，好在以夫索的外头，是一个美丽的小岛，哈，是一个美丽的小岛。现在是一个很美丽的观光的小岛，但是在当时的时候是很荒凉的一个小岛，那么是罗马人常常放逐犯人的一个地方，在那里，他把它放在那个地方，但是呢。却成就了他生命中间最荣耀的服饰，前边几十年，他可能在各处服饰主，在以佛所教会啊什么，有非常好的服饰，但是我要说，那些服饰后来在历史的洪流里头都不见，在历史的洪流中间通通都不见。唯一留下来的是什么？是最末了的时候，在拔摩海岛上面的时候，在拔摩海岛上头上什么人都没有了。感谢主。除了祷告，没别的事可干。<笑>也不要讲道了，你啊，不要讲道，也不要探访了，<笑>不要讲道，不要探访，也不要开会了，也不要开会了，好<笑>，也不要这个到处去领培灵会了，通通不要，通通不,不要，整天关在岛上，哈利路亚！唯一能够跟他讲话的就是耶稣了，哈利路亚！哎<笑>、欸，好不好？<笑>也给你这个经验。<笑>我只是在讲，我只是要说，很多时候上帝会让我们遭遇一些事情，那些事情呢，往往是你觉得眼睛看的时候会觉得是很糟糕、很不好的，但是呢，可能在你生命中间，他会成就最美丽的时候，就是在你最不好的时候，明白？比方但以理，你要问他生命中间最美丽的，他一定给你看狮子坑，对不对？那是最荣耀的。你到天上去，你见但以理，一定问一件事情：那天你跟狮子怎么睡觉？对不对？你一定问这句话嘛。所以那是他生命中间最荣耀、最美丽的时候，最荣耀、最美丽的时候，最高峰的时候都在这个时候。比方说，呃呃呃，保罗在各处讲到各处讲了，但是我告诉你，保罗留下来的什么是他的书信？他的书信在哪里写的、啊？关在牢里头写的、啊，所以叫做监狱书信呢、啊。他很多的书信在牢里头写的呀、啊，看到吧？他关在牢里什么都不能够做了，哎，但是写了很多的信。老约翰关在巴姆海岛上什么都不能够做了，但有一样事情可以做，他可以天天敬拜上帝，一天八个小时敬拜上帝，十个小时敬拜上帝，默想上帝，祷告上帝，好的不得了，什么都不能够做，就是在岛上敬拜祷告，真好，真好。所以弟兄姐妹，在你的环境中间，你用态度去面对恶劣的环境，都会变成是天堂的环境。是一个正确的态度，会让你恶劣的环境都变成天堂。然后呢，你会发现，这个人在老年的时候仍然侍奉上帝。哦，真的很重要。很多的人呢、啊，年轻的时候服侍，到了老年的时候叫做晚节不保。哦，刚刚我在路上还遇到一个姐妹，谈到她的先生。他的先生年轻的时候热情服侍主，现在中年了，快六十岁了，已经不回家了，在外边乱搞一通了，你知道晚节不保。然后这个姐妹啊，还跟我讲，我说怎么有这么可爱？她还在那里说，她说牧师，如果按我的意思，我老早不要这个老公了，啊，现在我为了上帝还留着，不跟他离婚。我希望有一天他回过头来，能够变成老牧师。哎呀<笑>！我就说，姐妹，祝福你美梦成真。<笑>只是我在想，哎呀，六十了，这个这个回来不知道几岁啊？不要搞到七十岁才回来哟。我说一生病才回来哟。<笑>好了，不说他，我只是说，我只是说。人年轻的时候服侍，要一直服侍到年老，要一辈子服侍。告诉边上的人，要一辈子服侍。年轻的时候你是靠着体力、恩赐、才华服侍，年纪大的时候是靠着生命服侍。年纪大的时候，越大的时候，生命越美丽，生命越纯真，你知道那个。那个为主殉道的人呢、啊，叫做帕提亚，记得吗？刚,刚我们说帕提亚，帕提亚的意思是什么？像爸爸的人。我告诉你哈、哦，我非常怀疑那不是他本来的名字，是不是？哪有一个小孩生出来以后就说是像爸爸的人？<笑>这个名字当然也有可能了、啊，他长得很像爸爸，所以取名叫做像爸爸的人哦。但是呢，我也很合理的怀疑啊、哦，这是一个别名，懂我的意思？他在教会里一直啊，安提帕，对不起，帕提亚是另外一个，对不起，安提帕是像爸爸的人。我非常怀疑，很合理的怀疑，安提帕是在教会里头一直服侍，一直服侍，服侍到老年了，越服侍越像爸爸，是不是？所以整个教会的人就觉得。啊，他是一个像爸爸的人，啊，是一个像爸爸的人，所以求上帝帮助我们，年轻的时候服侍，一直到老年还要服侍主，哎们，所以你知道吗？我觉得做传道人有这行真好，就是啊，我就算退休了，我还是传道，懂我的意思吗？你看真好，你懂我的意思？我退休了，我仍然是牧师，了解我的意思？我仍然可以在用牧师的身份在各处服侍，一直服侍到建主的面，所以欢迎你加入我的行列，阿里都一样。<笑> OK， 好了，从第一节到第八节，我们一起来读第一节到第八节，我们一起读哈，我们一起读启示录第一章。我们现在，因为我知道有人没有在家里好好读，所以我一定要带你读。第一节到第八节，弟兄读一节，姐妹读一节。弟兄先读来，耶稣基督的启示，神教他将必要快成的事只是他的众仆人，他就差遣使者小玉，他的仆人约翰。第二节。平安归于你们。看到他驾云降临，众目要看见他，连吃他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。在这个地方，请你特别留意，请你特别留意哈，第四节到第五节这个地方，这个地方啊哈，老约翰描述啊不呃这个呃呃这个耶稣的时候，他怎么样描述？他说：“但愿从昔在、今在、以后永在的神和他宝座的麒麟，下边开始描述耶稣了，并那什么？第一个是什么？诚实做见证。第二个呢？第三个呢？”他提到耶稣基督的时候，提到三个：第一个是诚实做见证，然后第二个呢，死里首先复活，第三个呢，为地上君王的元首，换句话说，君王之首。诚实做见证，首先从实力复活，又是君王之手，这是描述基督。描述基督什么？这是他的本质，他的本质，他是诚实做见证，他做的见证都是实实在在的。然后呢，他是从实力首先复活的。这一句话，从实力复活的，被杀又活过来的，这句话充满在启示录中间。只要每一次当基督出来的时候，都特别提到这句话。只要基督出现的时候，都会有这一句话。然后后边说什么？呃，然后接着说什么？他是为地上元首、君王、众王的元首，基督、耶稣基督，他是万王之王，耶稣基督。这是描述耶稣的从外在的地方来描述他哈。然后说他要做什么事情呢？第五节提到，他爱我们，用自己的血，我们第一个脱离罪恶，然后又使我们第二个成为国民，第三个做他父神的祭司。你看。这一个君王，他要做一样事情：，第一个使我们脱离罪恶，第二个使我们成为国民，第三个使我们成为什么？读圣经就这么读，懂我的意思吗？读圣经呢，就是很仔细的去读，读这里，上帝的应许，上帝要做的事情，上帝给我们的安慰是什么？这个地方是提到，上帝在我们身上做的第一个是赦免我们的罪，脱离各样的罪恶，感谢上帝。所以今天我们在他面前能够坦然无惧，是因为我们是脱离罪恶的。然后第二个，脱离罪恶又要做什么呢？成为什么？成为国民。脱离罪恶以后，不在外边流浪，我们在神的家里头做他的国民。你知道做他的国民呢、啊，那是有恩典的。就如同我们说，台湾这个这个 passport 没什么用，啊，但美国这 passport 很有用啊。懂我的意思吧？美国这 passport 拿出去的时候，到了别的国家的时候，这个警察不能随便动你。为什么？因为你是另外一个大国的国民呐、啊，不能随便动你的。你注我们拿的是天国的国民的护照，拿着天国国民的护照，撒旦不能够随便动我们的，所以那很重要。然后接着说什么？我们是什么呢？是祭司，不单单是国民，国民享受国民的权柄，享受国民的荣耀，享受国民这个国家给我的保护。享受这个国家所提供我的服务，然后呢，我有一件事情，我是做什么呢？我是做上帝的祭师，一起说，我做上帝的祭师。感谢主，我们的罪已经赦免了。第二个，感谢主，我们有国民的权利，所以神国里头的东西通通是我的。而且当我要进神国的时候，天使不能够拦阻我，懂我的意思吧？天使不能够拦阻我，我一定可以进到神的国家里头去。好、哦，而且神国里头所有的丰富都是我的，神国里头的荣耀都是我的，天使要成为我的护卫者，因为我是神国的国民。然后呢，我下边一件事情什么？下边一件事情就是我要做一个神国度的祭司，要好好的在神国度里头来服侍他。好了，下边提到，下边提到第八节哈、哦，主神说什么呢？我是阿尔法，我是欧米伽，我是什么？昔在，今在，以后怎么样？永在的这一段的经文，每一次提到基督的时候，大概提到神的时候，都会提到“昔在、今在、以后永在”。所以，像刚刚加奇木时代，我们唱的诗歌，就是“昔在、今在、以后永在”，是他们有时间性的。这段经文是连续出现五次在启示录里头，所以表示上帝很看重这段经文，“昔在、今在、以后永在”哦。好，表示他不改变的，他说的话“昔在、今在、以后永在”。他的权柄，昔在，今在，以后永在；他的恩典，昔在，今在，以后永在，通通都是存在的。好了，下面就开始呢，从第九节开始，一直到第二十节。第九节一直到第二十节，第一章的第九节到第二十节一样，弟兄读一节，姐妹读一节。弟兄先起来，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐。一同有份为神的道，并为给耶稣做的见证，存在那名叫拔摩的海岛上。第十节。菲、啊、拉铁非老底加七个教会。直垂到脚，胸间束着金带，十四节。脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。我一看见就扑倒在他脚前，像石料一样。他用右手按着我说：“我是首先的，我是幕后的。”所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。论到你所看见，在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘。那七星是什么？七个教会的使者。七个金灯台是什么？好了，这里注意提到七个教会是哪七个教会？我们看一下地图，有没有地图？打一下，看得到吗？哎，看得到？看不到？看得到？看不到？看得到哈？你注意，伊夫、呃，拔毛海岛在这个海边，这个是这是土耳其哈、哦，土耳其的西南边，拔毛海岛在这里。然后呢，上面就是伊佛索、斯美拉、别加摩、推亚、啊、推达、啊、沙迪菲尔铁菲、老底加。你注意，就是这样一个 U 字形，看到吗？就是这样一个 U 字形，七个教会就在这一条路线上。我再说，一起来读，来哪七个教会一起读来？再来一次，来！能不能把这个图稍微刻在你脑海里头？能不能稍微再看一次，然后来把它看能不能背一下？来，以佛说，释美拉、别加摩、推雅推拿、沙迪、菲拉铁菲、劳底加。能们闭着眼睛讲一遍？闭着眼睛看一下那个图，现在想一下那个图。来，第一个是什么？一夫索。第二个呢？四美拉。第三个呢？别加摩。第四个呢？再往下边来，沙迪再下来，菲拉铁菲再下来。哎 ，excellent， 你们都会背，很好。要不要再一次？啊，启示录查完七个教会总要会背吧，对不对？好，再来一次。来，一夫索，四美拉。别加摩推呀推拿，沙迪菲拉铁飞，老底加好，他说写信也是七个教会，非常可能以弗呃老约翰就牧养这七个教会，这七个教会应当都是老约翰牧养的，了解我的意思。所以当老约翰关在别加摩呃不关不在巴巴海岛上背的时候，上心里的挂念这些教会，上帝把这些教会放在他的心里，然后呢就开始去。要他去，呃呃呃呃呃，写信给他们，关心他们，教导他们一些的事情。好，教导他们是第一个教会是什么教会？第一个教会是什么教会？看一下以佛所的图档，看一下以佛所教会的图档。哎，你不需要那个，你下边一张就应当是以佛所打出来，下边一张就应当是以佛所。啊、哦，没有关系，你打，他用的是英文，无所谓，你打出来以佛所。没有吗？好了，没有，怡平帮忙一下，怡平，有了没有 ？OK， 你可以看到这些剩下来的遗迹啊，哈，遗迹只能够是这个样子。以佛所教会啊，那么这个教会，这个教会有一些什么状况？这个教会啊，应当是谁建立的？记不记得？不记得了。回想《使徒行传》，谁建立的这个教会？保罗，你记不记得保罗在这边花了很长的时间呢？哈，在这边传道，在这边牧养，然后带来很大的复兴，记得吗？以弗所教会的人在那个地方就把家里的偶像啊、行邪术的书啊，通通都拿来烧了，记不记得？记得《十几经》中好像讲五万块钱吧，好把它烧掉了。这烧掉了不得了，不得了！以弗所成的人就暴动了，为什么呢？就如同你在北港，如同你在北港。然后这群人呐、啊，信了耶稣了，把妈祖啊、什么啊，然后这些东西通统拿出来烧了，懂不懂我的意思？如同这样情况一样，所以呢，这些其他人想，完了完了完了，你们都这么搞，我这个金子要卖给谁？我这个香烛要卖给谁？我这个偶像要卖给谁？我靠他发财的，靠他过生活的，如同北港嘛，北港八万的人口里头80 ，百分之八十是靠妈祖过日子嘛。对不对？百分之八十靠妈祖过日子，一样嘛。所以以弗所就发生很大的一个冲突，在这个地方发生很大的冲突啊！保罗就在那边待不下去，保罗就从那个地方被赶出来了，记得吗？哈、哦，记得这个就是以弗所教会。好、哦，所以这个时候，这个是在当时在这里建立了非常大的教会。那么这也是当时的拜偶像的一个一个一个中心，当时是一个商港，但是现在因为泥沙的淤积，它已经离海岸非常非常远了哈，啊，这个非常非常的远了。那么这是第一个拜罗马皇帝的城市，就是一佛索，这是一个第第一个拜罗马皇帝城市。这个教会好不好？刚刚我们读这个教会，你看一下这个教会好不好？你看一下下边这第几节？哦，对不起，我已经跳下来了是啊，啊。已经到第二章了嘛？对不起哈，这个到第二章我们回头再讲。第二章我们回头写。我我跳太快了，不应当跳这，不应当跳这么快哈。我一忘记了，跳太快了。OK， 好，亲爱弟兄姐妹，这个就是这七个教会。不但他看到这七个教会，而且他看到什么呢？他看到七个灯台，他看到七颗心，然后呢，他又再一次的看到羔羊。他看到这七颗心在哪里呢？这七颗心在耶稣的手上。然后看到七个灯台，我们再说七个灯台，一起说，七颗星，七个灯台指的是什么？刚刚我们读七个灯台指的是什么？你注意，七个教会通通是七个什么样的灯台？你知道读到这里的时候我很惊讶。以前的时候，我总是把这七个金灯台跟七个教会分开来，我觉得教会一定要很美丽。一定要很圣洁，一定要怎么样怎么样怎么样才会是金灯台。但是我们后边读第二章、第三章时候，你会发现这些教会像杀敌的教会是不死不活的教会，是暗民是活的其实是死的啊，这是杀敌的教会。老底加的教会是不冷不热的教会，要从口中被吐出去的教会。这些教会都有这么多的问题。啊，都有这么多的问题。以佛所教会丢掉了起初的爱心。但是上帝说，他们通通是金灯台的教会。为什么？为什么？哎 a m e 教会本来就是金灯台，哈利路亚！一起说，教会是金灯台。教会不管他有多少人，他都是金灯台。教会不管它是有多少的恩赐，它都是金灯台。所以这跟我们的想法不一样。我们觉得这个教会好，那个教会不好；这个教会大，那个教会小。在上帝的眼光没有这个分别，大教会是金灯台，小教会呢也是金灯台。好的教会是金灯台，对不起啊，不好的教会呢也是金灯台。哈利路亚！特别你读到后边的时候，他对各个教会里头的奖赏。他说得胜的，我就要让他做什么做什么。你会很惊讲到老底家的教会，说得胜的，我要让他坐在君王的位上，我差点昏倒。老底家教会让他坐到君王的位上，让他能够坐在王者的位上，好给他权柄管理万国。开玩笑，老底家的教会这么烂的教会，怎么可以这个样子？你会觉得说上帝你弄错了。上帝说没弄错，我就是这样。感谢主哈、啊，感谢主，这这是很不一样，这是很不一样的。好了。那么七个灯台是指的七个教会，然后七颗星指的是什么？七个教会的什么？没有讲他们的名字，没有讲这七个教会的使者是谁。有人说是天使，但是我认为不是天使。我认为这个天使的解释哈，是不愿意去承认，不愿意承认什么？就如同不愿意承认教会是金灯台一样。不愿意承认那个教会的，不管是负责人是长老也好，是传道人也好，他是心。哈利路亚， a m e n 我告诉你，这是很多教会都不愿意承认的，很多人不愿意承认的，会觉得说，呃，招佣金是颗心可以了，其他的是心不可以了。<笑>我们里头会有这些的想法，我们会有这些的想法，但上帝在这个地方去说，教会的使者，教会的使者。他是像民心一样，在上帝的手中。换句话说，尊荣不尊荣，尊荣不尊荣，重要不重要？可不可以轻看？不可以，就这么简单。七个教会是七个金灯台，七个教会的使者是七颗星。好，七个教会的使者是七颗星。求上帝帮助我们。如果教会是金灯台，我们更应当把教会活得像金灯台。也能把教会侍奉的像金灯台，明白？教会如果是金灯台，我们要一起努力来爱他、来关心他，让他变成金灯台，明白？让他变成金灯台，让他变成一个与众不同的、与众不同的一个金灯台。好了，谢谢您收听我们的 Podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。